0: Dieu Tout-Puissant, c'est par grâce que tu nous accueilles et que tu nous appelles à te servir. Nous, nous t'en prions, fortifie-nous par ton Saint-Esprit et donne-nous de répondre toujours à ton attente. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans le livre Samuel 1. Et Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. L'Éternel dit à Samuel « Jusque à quand porteras-tu le deuil sur Saül Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Samuel dit Comment irai-je Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit. Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au devant de lui et dirent, Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. »« Mais l'Éternel, dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paraître le troupeau. » Il fait paître, excusez-moi. Il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi Donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen.
1: Quelles sont les qualités d'un grand roi Ou les qualités d'un grand homme. C'est de ça, finalement, dont il est question ici. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, surtout dans la tête de Samuel, c'est utile de revenir un petit peu en arrière. Saül a été le premier roi d'Israël. Ce roi a été instauré pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que le peuple l'a souhaité en disant « mais toutes les nations autour de nous ont des rois et nous on veut faire comme les autres, alors donne-nous un roi. » C'est ainsi qu'il leur est donné comme roi Saül. Et Samuel avait de grands espoirs pour ce Saül. Saül qui était un homme grand, beau et fort, plus que tous les autres. Trois qualités importantes critique pour un roi même, selon Samuel. Les premières années du règne de Saül se passent plutôt bien, même très bien. Euh, on pourrait dire qu'il est exemplaire. Mais petit à petit, euh, on voit Saül sombrer dans la folie et la paranoïa, au point d'arriver à considérer le peuple qu'il était appelé à servir comme l'ennemi principal au point d'avoir son réseau d'espions un peu partout sur le territoire, en cherche de trouver qui lui voudrait du mal. À cause de cela, Dieu décide de lui retirer cette royauté. Et pour Samuel, c'est un coup dur. Ça apparaît pas clairement dans le texte, mais à mon avis, il le prend un peu comme un échec personnel aussi, ne serait-ce que parce que, après tout, c'est lui, Samuel, qui a donné l'onction à Saül. C'est lui qui est publiquement, on va dire, responsable pour cette royauté et pour cet échec. Alors le deuil qu'il porte, c'est intéressant de dire qu'il porte le deuil de Saül alors que Saül est encore vivant. Ce deuil qu'il porte, c'est celui des espoirs et des rêves déçus. Il porte le deuil de cet échec, de cette première royauté. Et Samuel, lui, se croyait a priori débarrassé de devoir occuper de nouveau un rôle de premier plan, puisque quand il y a une royauté, normalement, euh, c'est le roi qui choisit, désigne parmi ses propres enfants qui sera le prochain roi Oui, s'il n'a pas d'enfant, c'est lui, c'est le roi qui est responsable de choisir son successeur. Mais pas ici. Samuel est à nouveau appelé à entrer en action pour désigner, pour donner l'onction au successeur de Saül, au futur roi d'Israël. Alors il est envoyé à Bethléem avec ce prétexte d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et on comprend mieux pourquoi il y a ce prétexte, à cause de ce réseau d'espions et de Samuel qui est potentiellement considéré comme un ennemi de Saül, d'autant plus qu'il se rend à Bethléem pour désigner le, nouveau, le prochain roi. Il y a de raison, des raisons de s'en faire. Alors il y va avec cette vraie raison qui est de rendre visite à Isaïe et à ses fils. Dieu lui a révélé que c'est l'un de ses fils qui serait le prochain roi, mais pas encore lequel. Alors quand Samuel voit le premier fils s'approcher, Eliab, tout de suite il se dit « Ah Lui, ça doit être le prochain roi !» Il est impressionné par sa stature, certainement une stature qui lui rappelle celle de Saül. Il pense avoir trouvé ce nouveau roi et il se dit « Ah ben, c'était facile, j'arrive, il arrive !» Voilà. Il persiste encore dans ce travers de regarder d'abord et avant tout aux apparences, à celui qui aura l'air de faire un bon roi. Lui qui se décrit à d'autres endroits comme un voyant, il est remis à l'ordre par Dieu qui lui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Oui, Samuel a en tête ce à quoi un, droit, un, un roi doit ressembler, mais il a de la peine à regarder plus loin, à regarder au cœur. S'en suit alors un bal des fils, c'est pas le premier, on essaye le deuxième, le troisième, comme ça. Il y a sept fils qui passent devant Samuel, mais aucun d'eux n'est le prochain roi. Alors il demande si, par hasard, il n'aurait pas encore un autre qui se cache à quelque part. Et Isaïe lui répond que oui. Il y a bien le plus jeune, le plus petit, qui est en train de garder les moutons. Alors souvent, on imagine que cette absence de David traduit euh, un manque de considération qu'il aurait eu parmi ses frères, au sein de sa famille. Mais ici, rien vraiment permet de savoir pourquoi il n'est pas là. Mais c'est vrai que c'est étrange. Après tout, même si, a priori, il vient plutôt d'un cadre modeste, ils ne sont pas pauvres non plus. Pour avoir des moutons, euh, Isaïe aurait a priori pu envoyer un serviteur s'occuper des moutons. Peut-être que David a choisi. Il se dit « Ouais, ces histoires de Samuel et autres, je ne pas trop m'en mêler. » Je préfère aller garder les moutons. On ne sait pas. Mystère. Quoi qu'il en soit, Samuel insiste pour que ce plus jeune fils, jusqu'ici, j'ai trouvé intéressant de noter que David n'est pas nommé. On nomme plusieurs de ses autres frères, mais David n'est pas nommé jusqu'après qu'il ait reçu l'onction. Donc Samuel insiste pour que ce plus jeune fils, qui n'est pas encore nommé, les rejoigne. Et quand il arrive, Samuel remarque tout de suite la beauté de ce jeune homme. C'est de nouveau quelque chose qui m'a surpris, d'autant plus qu'on vient de dire que Dieu ne regarde pas aux apparences. Alors pourquoi retourner, revenir sur ces apparences de David J'y vois deux explications. Soit, c'est une manière de mettre en évidence le fait que malgré tout, même si Samuel fait un peu des efforts pour écouter Dieu, il, a encore, il reste encore un peu pris dans ce travers de regarder aux apparences. Soit c'est une manière de dire que, même si effectivement Dieu ne regarde pas aux apparences, ça ne signifie pas pour autant qu'il ne va pas appeler quelqu'un qui est physiquement beau. À mon avis, il y en a un peu des deux. Voilà donc Dieu qui dit à Samuel de donner à ce jeune homme l'onction devant ses frères. Puis il repart. A priori, ni David, ni sa famille ne sait pourquoi David a reçu cette onction. Ils savent seulement qu'il est appelé par Dieu. Mais on ne sait pas à quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce récit aujourd'hui J'y vois deux choses, et les deux ayant à faire avec notre regard. D'une part le regard qu'on porte sur les autres, mais aussi le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Alors, des siècles et des siècles ont beau nous séparer de cette histoire, il est toujours vrai que nous regardons aux apparences avant tout. En particulier s'il s'agit de personnes euh, appelées à occuper des rôles, de leadership, ou des positions importantes. C'est vrai en politique, c'est vrai au travail, c'est vrai en église, c'est vrai un peu partout. On se demande si telle ou telle personne ne serait pas trop jeune quand même pour être dans un poste de leadership ou trop âgée par exemple ou trop grande, ou trop petite, ou si cette personne ne serait pas trop bien habillée, ou pas assez bien habillée. En 2021, on se pose aussi plein de questions sur le fait d'avoir des hommes ou des femmes. Ah, mais si on met un homme, est-ce que ça ne fait pas un peu trop conservateur Si on nomme une femme, est-ce qu'on n'aura pas un peu trop l'air de faire le jeu des mouvements féministes on hésite, on se pose plein de questions sur, finalement, l'image qu'on va renvoyer à l'extérieur aussi. Et sur l'image que ces personnes donnent de l'institution dans laquelle elles travaillent, ou pour laquelle elles travaillent. De manière tout à fait basique, hein, quand euh, on cherche quelqu'un pour un poste, que ce soit une secrétaire de paroisse, que ce soit euh, secrétaire général de l'église, que ce soit n'importe qui d'autre, par quoi est-ce qu'on commence Eh bien, on commence par définir son CV, par dire « Ah, il faut que telle personne ait eu telle formation, puisse montrer patte blanche à tel niveau. » Et tous les CV qui ne rentreraient pas dans les cases sont automatiquement éliminés. Les apparences, ce qu'on peut montrer, nos qualifications. En tant que chrétien, il nous appartient que ce soit dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde de l'Église, il nous appartient de pouvoir dépasser ce regard superficiel, ce regard qui va aux apparences, pour regarder au cœur des personnes. Faire cet effort de voir et de regarder les autres avec les yeux de Dieu. Quand Dieu pose son regard sur David, il ne voit pas juste un jeune homme, probablement un adolescent, qui garde les moutons. Non, il voit, il voit déjà tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il va vivre. Il voit déjà en ce David le futur roi d'Israël, et pas n'importe quel roi, le roi auquel on revient encore et encore comme étant le meilleur de tous les rois qu'Israël a eus. Ce regard de Dieu à chercher quand nous regardons les autres, il est aussi posé sur nous de la même manière sur chacune et chacun d'entre nous. Si je vous posais la question, ici, combien d'entre nous se sentent appelés par Dieu Vraiment appelés par Dieu Combien de mains se leveraient Je vous pose la question en levant la main. Combien d'entre vous se sentent appelés par Dieu Alors, moi, parce que je suis pasteur, je suis obligé de lever la main. Ah. Bonne question. David ne le sait pas. On ne sait pas forcément. Il n'y a pas que les pasteurs et les diacres et les chargés de ministère qui sont appelés par Dieu. Dieu vous appelle chacune et chacun à faire de grandes choses. Lors des grandes choses selon Dieu. Ce n'est pas toujours ce qu'on imagine, nous. Alors j'entends déjà les « Ah, mais je suis trop vieux » ou « Trop vieille » ou « Je suis trop jeune, je n'ai pas assez d'expérience » ou je suis trop timide, ou trop grande gueule. On peut être très dur avec nous-mêmes. Et toutes ces excuses, finalement, c'est le regard des apparences, qu'on porte aussi sur nous-mêmes. Prenons ce temps de chercher ce regard de Dieu sur nous, aussi. Ce regard qui va au cœur, qui voit qui nous sommes aujourd'hui, qui nous avons été, mais aussi ce que nous sommes appelés à être que nous sommes appelés à vivre. Et Dieu n'appelle pas que des rois ou des pasteurs. Hein. Il appelle des enseignants, des jardiniers, des comptables, des banquiers, des avocats, des policiers, des politiciens, des grands-parents, des voisins, des amis. Il peut nous appeler à tout ça. Avec cette certitude qu'à la suite de David, personne n'est trop petit ou trop humble pour être appelé par Dieu et pour le servir. Amen.